0: Testament. Wir reisen zusammen in das Reich der Babylonier und wir schauen, wie es den vier Freunden dort geht. Vor zwei Wochen haben wir sie kennengelernt und ich wiederhole kurz, wer war das und ähm, was waren ihre Herausforderungen? Das sind vier junge Leute. Ah, der vierte, der der ist hier unten. da. Der gehört nicht dazu. Äh, diese vier mh, sind aus ihrer Heimat verschleppt worden von den Babyloniern, sie sind Juden, sind nach Babylon gekommen, an den Palast und jetzt sagen die Babylonier zu ihnen, ihr gehört jetzt zu uns, ihr lernt jetzt eine neue Kultur, ihr kriegt neue Namen, eine neue Identität, vergesst was vorher war. Wir haben große Perspektiven für euch und sie sollen umerzogen werden. Und vor zwei Wochen hatten wir dieses Thema in den Fokus gerückt, wer bin ich, was ist meine Identität? Wir haben gesehen, die Vier Freunde, die wussten in ihrem Herzen, wir sind Gottes heiliges Volk und das stand so, ihre Namen haben das auch so ausgedrückt und, und diese neuen Namen wurden ihnen zugesprochen, die eben auf die Götzen dort gemünzt waren. Aber sie wissen, wir sind Gottes heiliges Volk und unser Vater ist der eine wahre Gott im Himmel und wir sind zwar in Babylon jetzt hier zu Hause, aber das ist nicht unsere Heimat. Heimat hatten sie woanders. Und wir haben gesehen, dass das ein Bild ist, auch auf uns Christen heute. Wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht zu Hause beheimatet. Es ist nicht hier unser Reich. Von unserem Herzen her gehören wir zu Gottes Königreich, das noch kommen wird. Und deswegen haben wir eine Hoffnung auf eine neue Welt. Wir haben eine Sehnsucht nach einer neuen Welt. Und wir beten, dein Reich komme und drücken damit aus, unser Reich komme, wo wir zu Hause sind. Und wir warten darauf, dass du als König dich zeigst. Also wir gehören nicht von unserer tiefsten Identität, äh, dem Staat oder der Wirtschaft oder irgendeiner anderen Person, einem anderen Menschen. Wir gehören Jesus. Und wenn du das vielleicht jetzt zum ersten Mal hörst, dann wirft das vielleicht Fragen auf. Was bedeutet das? Aber das Wichtigste ist, ähm, Jesus lädt auch heute noch ein, Teil von seinem Reich zu werden. Das bedeutet, Jesus als Herrn auch für sein Leben ganz persönlich anzuerkennen. Es bedeutet, Vertrauen in ihn zu setzen, innerlich zu kapitulieren, ihm das Leben anzubefehlen. Und das bedeutet aber auch Spannungen und Herausforderungen im Leben. Und es bedeutet auch eine Freude, wenn sein Reich anfängt. Okay, das war so ganz kurz die... Letzte Predigt und jetzt gehen wir vom Text her weiter. Wir müssen es aber im Hinterkopf behalten, weil das ist ganz wichtig für das, was jetzt kommt. Wir haben ja gesehen, es ist so ein Spannungsfeld aus diesen zwei Rollen, diese zwei Identitäten und es zieht wie so ein Gewitter auf und jetzt kommt der Blitz, an dem sich die ganze Spannung entlädt. Und die Frage ist das Essen. Und wir steigen ein, Daniel Kapitel 1. Und wir haben in Vers 5 gelesen, und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte, von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank. Und wenn Juden damals das gelesen haben, dann haben sie hier den Atem angehalten. Oha, also das das gibt Probleme. Das kann nicht gut gehen. Warum? Gott hatte nämlich seinem Volk verboten, bestimmte Tiere zu essen. Das Fleisch musste auch komplett ausgeblutet sein. Es gab da einige Vorschriften, und ein Jude, der sich nicht daran hielt, der macht sich unrein. Und das war ein absolutes No-Go. Und das ist eben diese Spannung, die in der Luft liegt und die jetzt hier zu einem Gewissenskonflikt führt. Und wir sind gespannt, was passiert jetzt. Wir lesen ab Vers 8 bis Vers 16. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit dem Wein, den dieser trank, nicht unrein machen wollte. Und er bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Und Gott gab Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Der sprach zu ihm, Ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch eure Speise und euren Trank bestimmt hat. Warum soll er sehen, dass eure Gesichter schmächtiger sind als die der anderen jungen Leute eures Alters? Also es wird deutlich, sein Wunsch war, dass sie zunehmen, also schmächtige Gesichter, die sollten schön prall werden. Das war so üblich am Hof, ne? das gehörte dazu. Ein wohlgenährter Körper. So brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben. Da sprach Daniel zu dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Michel und Asaria gesetzt hatte. Also er wendet sich jetzt von dem Chef-Chef an den Chef, ne? Der oberste Kämmerer und dann an den Aufseher, den der oberste Kämmerer über ihn gesetzt hat. Also vom Chefchef Chef, dreht er sich jetzt um zum Chef. Ähm, und er spricht zu ihm, Versuch's doch mit deinen Knechten zehn Tage und lass uns Gemüse zu, äh, zu essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lass dir unser Aussehen und das der jungen Leute, die von des Königs Speise essen, zeigen. Und danach magst du mit deinen Knechten tun nach dem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie und versuchte es mit ihnen zehn Tage. Und nach den zehn Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Also wohlgenährter steht hier, waren schön dick geworden. Ähm, und das Ganze nur durch Gemüse und Wasser, unglaublich. Also ein Wunder. Ähm, da tat der Aufseher die königliche Speise und den Wein weg, äh, die für sie bestimmt waren, und gab ihnen Gemüse. Das war die Geschichte. Okay, für uns ist die Frage jetzt nicht, gibt es diese Speisevorschriften noch, sollen wir uns an diese Speisevorschriften halten wie Daniel? Das hat Jesus geklärt, er hat alle Speisen für rein erklärt im Neuen Testament und die Sache ist aber, das war damals der offenbarte Wille Gottes für sein heiliges Volk und Daniel nimmt das ernst. Und es gibt Gottes offenbarten Willen an uns. Und Gott sagt uns genauso, ihr seid mein heiliges Volk, lebt heilig. Daran hat sich nichts geändert in dieser Hinsicht. Es gibt Gottes offenbarten Willen an uns. Bei uns sind es andere Dinge, die bedeuten, heilig zu leben. Es hat sich sehr viel nach ins Innere gekehrt. Und diese Anforderung von Gott an unser Leben oder diese ähm, Gebote Gottes bringen uns immer wieder in Herausforderungen und die Bibel nennt es auch Anfechtungen. Es ist nämlich so, wenn Gott zu uns gesagt hätte, macht doch, was ihr wollt. Es ist mir völlig egal. Lebt, wie ihr denkt, dann äh, gäbe es für uns diese Gewissenskonflikte nicht. Aber dazu hat uns Gott viel zu sehr lieb. Und Gott sagt uns, was richtig ist, was gut ist. Er will uns nämlich in seine Gemeinschaft holen und er selbst ist heilig und er will, dass wir genauso sind heilig. Und die Frage ist jetzt eben, die zentrale Frage für heute eben, wie bin ich standhaft in Gewissenskonflikten? Wie kann ich siegreich sein in Gewissenskonflikten? Und ich beschreibe, umschreibe Gewissenskonflikte so, Gewissenskonflikte oder Anfechtungen passieren dort, wo ich so leben will, wie Gott es will, und dann stoße ich auf Probleme, weil Menschen etwas anderes von mir wollen oder weil meine sündige Natur etwas anderes will. Also entweder von außen oder innerlich von mir. Also einige Beispiele. Stell dir vor, dein Chef kommt zu dir und fordert von dir, dass du gegenüber Kunden falsche Aussagen machst, um Stress vom Hals zu haben. Und er will, dass du so den Kunden begegnest. Und du weißt, Gott sagt, sei ehrlich. Oder du siehst Möglichkeiten, über illegale Wege an Geld zu kommen. Und du hast einen Wunsch, eben ein bisschen was dazu zu holen. Und Gott sagt, lebt aber so, dass ihr nicht wegen böser Dinge willen euch vor dem Staat verantworten müsst. Und zur Rechenschaft gezogen werdet wegen schlechter Dinge. Oder du spürst den Drang nach äh, Intimität und nach sexueller Stimulation und stehst in der Versuchung, dir das auf eine Weise zu holen, die die Bibel Unzucht nennt. Und die Liste geht weiter und weiter und weiter und du ähm, kannst dich persönlich fragen, wo erlebe ich Anfechtungen oder Ko Gewissenskonflikte, vielleicht auf der Arbeit oder wo ich im Internet unterwegs bin oder mit meinem Freundeskreis. Wenn wir Gott und sein Wort zu Herzen nehmen, dann erleben wir das. Und ich erlebe das. Und es gibt immer wieder Situationen, in denen ich dann auf die Nase falle. Und ich brauche, also ich persönlich ich brauche Mut und ich brauche Klugheit, wie ich da siegreich in Gewissenskonflikte gehen kann. Und deswegen finde ich diesen Text so wichtig und so gut, weil es gibt hier einige knackige Punkte, die wir rausnehmen können für unser Leben. Und wir lernen an Daniel, was es heißt, in Gewissenskonflikten siegreich zu sein. Und das erste ist, Punkt 1, Identität. Ich erkenne wer ich bin. Dieser Punkt ist so das Fundament, die Grundlage für alles weitere, was kommt. Weil solche Anfechtungen, dass jetzt unterschiedliche Seiten an mir ziehen, ich will das eine, Gott will das andere, mein Chef will das dritte oder so, dann kann man sich denken, ah, ich weiß nicht, was soll ich tun? Was ist jetzt das Richtige? Wie soll ich handeln? Und man fühlt sich hin und her gerissen und innerlich zerrissen. Und das ist ein ganz, ganz schlimmes Gefühl und eine schlimme Situation. Aber es gibt eine gewisse Klarheit, wenn ich weiß, wer bin ich eigentlich? Und das war die Predigt vor zwei Wochen. Und Daniel wusste, und das wird deutlich durch das ganze Buch, ich gehöre zu Gott. Ich gehöre zu Gottes heiligem Volk. Punkt. Und natürlich wollte Daniel auch gerne Fleisch essen. Er hatte nichts gegen Fleisch. Und natürlich wollte er keinen Stress mit dem König. Und natürlich will er nicht gerne an Außenseiter sein. Aber wenn er sich hinsetzt und mal still wird und sich überlegt, was will ich eigentlich wirklich, was möchte ich im Leben? Was ist mir wichtig? Dann wusste er ganz klar, ich bin Gottes heiliges Kind und ich will heilig leben. Ich möchte mich nicht unrein machen. Und das lernen wir bei ihm. Anfechtungen haben so eine Unerträglichkeit, solange wir nicht innerlich Frieden haben, wer wir sind. Ich habe ein Bild mitgebracht, vielleicht geistert das manchmal so in unseren Köpfen herum, dass wir auf der einen Seite irgendwie zur Hälfte heilig sind, geheiligt, und auf der anderen Seite haben wir so eine sündige Natur. Und manchmal haben wir richtig Freude daran, das zu tun, was Gott möchte, und manchmal haben wir so eine richtige Freude daran, was Böses zu tun oder das zu tun, was Gott nicht möchte. Und irgendwie so, als wären wir 50% geheiligt und 50% sündig. Aber das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Heilig tun, was Gott will. Sündig, ich will tun, was Gott nicht will. Das ist nicht ganz richtig. Deswegen streiche ich das mal durch. Die Bibel, vor allem im Römerbrief, wird das ganz deutlich. Paulus hat ein anderes Bild, wenn man das jetzt mal so darstellen möchte. Er sagt, von Natur aus ist der Mensch ein sündiges Wesen und da, wo ein Mensch sich zu Gott bekehrt und eine Wiedergeburt erlebt, passiert ein Wunder in dem Menschen, dass nämlich der Heilige Geist in ihn einzieht und er wird eine neue Kreatur. Und Paulus spricht, das ist ganz interessant, an drei Stellen von dem inneren Menschen, der heilig ist und tun will, was Gott will. Und das Fleisch, so nennt er das, sündig, will tun, was Gott nicht will. Er spricht von dem heiligen inneren Menschen. Er sagt zum Beispiel in Römer 7, Vers 22, Ich habe Lust an Gottes Gesetz, also ich habe hab richtig Freude daran, das zu tun, was Gott will, in meinem inneren Menschen. Und damit macht er deutlich, das ist mein Kern. Das ist meine Identität. Außenrum, ja, da gibt es noch das, was er das Fleisch nennt, oder die sündige Natur, oder das alte Ich, in dem stecken wir noch drin, und das sorgt immer wieder für Spannungen. Das sorgt immer wieder für Herausforderungen, die Paulus auch beschreibt und sagt, ich bin manchmal so hin und her gerissen, aber er weiß immer die ganze Zeit ganz klar, innerlich, ganz das Zentrum, ich bin heilig. Und das ist meine Identität. Es ist nicht 50-50 wie Jekyll and Hyde oder wie Harvey Two-Face oder so. Also wenn ich als Christ einen Konflikt spüre zwischen, ja eigentlich will ich schon das tun, was Gott will, und aber auf der anderen Seite, ich ich will aber auch irgendwie, irgendwie manchmal habe ich keinen Bock drauf. Dann zeigt es das nicht, dass ich kein Kind Gottes bin, sondern das ist normal für jeden Christen. Das sind Spannungen, die Christen erleben. Aber wir müssen uns bewusst machen, das sind nicht zwei Triebe auf Augenhöhe. Sondern dieses sündigen Wollen, das ist wie so ein böses Virus, das da immer noch drin steckt in, in diesem sündigen Fleisch. Paulus nennt es so, wenn ich tue, was ich eigentlich nicht will, dann tut es die Sünde, die in mir wohnt. Also er trennt es sehr stark von dem, was er in seiner Identität ist. So, und äh, das können wir hier mitnehmen, dass wir uns bewusst machen, wer bin ich wirklich? Und wenn ich weiß, wer ich wirklich bin, dann folgt daraus, was ich auch wirklich will von meinem Leben. Das, was ich mir wirklich für mein Leben wünsche. Vielleicht braucht es manchmal so einen stillen Moment und eine Zeit mit Gott im, im Bibel lesen und beten, dass wir das uns klar machen. Was will ich eigentlich im Leben? Zweitens, jetzt kommt Vers 8. Wir lesen, Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise nicht unrein machen wollte. Sein zweiter Schritt war ein Entschluss. Er sagt, ich entschließe mich, es nicht zu tun. Daniel wusste, meine Identität ist klar. Meine tiefste Sehnsucht ist, Gott wohlgefällig zu sein, heilig zu sein. Folgepfeil, es gibt hier eine rote Linie und hier gehe ich nicht mehr mit. Mhm. Er sagt, ich werde es nicht tun, ich nehme es mir fest vor. Und dieses Herz, das hier erwähnt wird, das deutet eben auf diesen innersten Kern hin. Es ist sein innerster Herzenswunsch. Das hat oberste Priorität für ihn. Und er geht da voll rein mit seinem Entschluss. Er sagt also nicht, naja... Schauen wir mal, wie es kommt. Lassen wir es mal auf uns zukommen. Er sagt auch nicht, ja okay, ich nehme halt nur so ein kleines bisschen oder ich tue so als ob und dann schütte ich das unter den Tisch oder so. Sondern er sagt, nein, ich werde das nicht tun. Und er weiß, dass er das vorher klären muss, weil sonst der Druck zu groß ist, die Versuchung zu stark und das Fleisch zu schwach. Er muss es im Herzen festmachen. Und das will ich von ihm lernen, das brauchen wir, das ist wichtig. Wir sehen hier, er nimmt es sich vor. Das heißt, er fasst den Entschluss im Voraus. Vielleicht wurden sie unterrichtet darüber. Leute, ihr kriegt hier das Beste, was es gibt, ihr kriegt die Speisen des Königs. Und schon da merkt okay, es kommt was auf mich zu. Und er fasst im Voraus diesen Schluss. Er nimmt sich im Herzen vor, heißt es. Und das ist Weise von ihm dass wir den Entschluss dann fassen, wenn wir noch klar sehen und nicht dann, wenn der Sturm tobt und wenn es losgeht. Er wartet nicht, bis der Tisch reich gedeckt ist und die vollen Teller ihm vorgesetzt werden und jemand ihm einen Becher mit Wein in die Hand drückt und er jetzt da sitzt und alle anfangen zu essen und er sich dann überlegt, okay, wie will ich jetzt grundsätzlich damit umgehen. Als David dem Goliath entgegengerannt ist, hatte er schon die Steine. Es war nicht so, dass er dann abgebremst ist und dann gesagt hat, okay, Goliath, Moment mal, warte kurz hier, ich hole mal schnell was. Ähm, er hatte schon vorher überlegt, mit welcher Strategie gehe ich denn da rein? Ich halte ihn auf Distanz, ich habe Distanzwaffen, ich lasse mich da nicht auf den Zweikampf ein. Und so braucht es manchmal vorher einfach konkrete Entschlüsse, weil wir wissen, wir fallen sonst wieder auf die Nase. Ähm, zum Beispiel, ähm, ein persönliches Beispiel, als Lisa und ich eine feste Beziehung angefangen hatten, dann hatten wir beide den Wunsch, kein Sex vor der Ehe. Und dann war das etwas, was wir uns vorher irgendwie vorgenommen hatten. Wir haben Dinge uns besprochen, Dinge festgelegt, wo wir gesagt haben, das und das und das sind Tabus, das sind Bereiche, da wollen wir uns gegenseitig auch darauf hinweisen und das wollen wir nicht tun ähm, und haben darüber gesprochen. Einfach von dem Wissen her, wenn man dann irgendwann mal romantisch zu zweit kuschelt, dann ist es der falsche Augenblick, um so Grundsatzentscheidungen zu treffen, weil man schon zu sehr in diesem Sog drin ist, um klar zu denken. Oder anderes Beispiel, wenn ich weiß, dass mein Chef etwas von mir verlangt, was ich nicht tun möchte und tun kann, dann ist es der falsche Augenblick, so Grundsatzentscheidungen zu treffen, wenn er ins Zimmer platzt und mich anschaut und mir was in die Hand drückt. Manchmal ist man überrumpelt und dann geht es nicht anders. Dann muss man in dem Augenblick, und Gott schenkt uns Gnade, dass wir dann das Richtige tun. Und wenn wir auf die Nase landen, ist die Vergebung da. Aber es gibt, zumindest bei mir im Alltag, gibt es immer wieder Situationen, die wiederholen sich. Und die Situation kenne ich. Und ich weiß, da kommt was. Und ich kann mich hinsetzen und mir überlegen, wie will ich denn reagieren, wenn es wiederkommt. Punkt 3. Daniel ergreift die Initiative. Er geht den ersten Schritt. Er weiß, wer er ist? Check. Er weiß, was er im Leben wirklich will? Check. Er fasst einen Entschluss? Check. Und jetzt sagt er, ich weiß von den ganzen Babyloniern, die werden mir hier nicht entgegenkommen von, von sich aus. Und sie werden sagen, hey, hast du da irgendwelche Bräuche und so? Nee, ich muss den ersten Schritt gehen. Ich muss mit Gottes Hilfe aktiv werden. Und das steht im Text, das ist äh, auch wieder Vers 8, und er bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Das heißt, er nimmt also seinen Mut zusammen, geht zu seinem Chefchef -Chef, äh, und sagt, Hallo Euer Ehren, ich bin Jude, ich möchte Yahweh dienen. Es wäre falsch vor ihm, wenn ich das hier esse und ich bitte, gewährt mir die Gnade, das nicht tun zu müssen. Dann ist Taktik ist spannend, er spielt mit offenen Karten. Vielleicht ist das auch ein Schritt, wie wir aktiv werden können, dass wir sagen, hey, weißt du, ich bin Christ und ich liebe Jesus und ich will gerne so leben, wie Gott es in der Bibel sagt, das ist mein Wunsch. Und weißt du, ich finde mich gerade in einer Situation wieder, die für mich ein Konflikt ist. Ich verstehe, was du von mir möchtest, aber ich bin entschieden, dass ich das tun möchte, was Gott sagt in der Bibel. Das halte ich für richtig und deswegen werde ich nicht das tun, was du mir sagst und ich würde mich freuen, wenn du das verstehst und respektierst. Manchmal ist es nötig, dass wir die Initiative ergreifen, indem wir einfach offen in diese Situation reingehen und Dinge auf Karten auf den Tisch legen. Manchmal ist der erste Schritt vielleicht der, dass wir von einer Situation rausfliehen. Das gibt's auch, dass die Bibel sagt, flieht Fliefer versuchen Oder das bedeutet vielleicht konkret, dass wir Dinge zum Beispiel löschen und uns von Dingen trennen, die uns immer wieder in Versuchung bringen. Was könnte unser erster Schritt sein für unsere Situation, die wir vielleicht im Kopf haben? Vierte. Risiko. Ich riskiere etwas. Was Daniel tut, ist sehr gewagt. Wir sehen das hier im Text, dass der Kämmerer, der sagt zwar, ich fürchte den König, ich äh, ihr würdet mich umbringen, wenn das nicht klappt, dann rollt mein Kopf. Aber es steht oben drüber, Gott gab Gnade, dass er nur so reagiert hat. Ne? Also Gott gab Gnade und der war wohlgesonnen und ist, hat zumindest sich das angehört und hat mal ein bisschen mit ihm drüber gesprochen, puh, dass er ihn nicht hochkant aus dem Fenster geschmissen hat. Das war Gnade. Daniel hat hier was ganz Großes riskiert. Also als junger Teenager in einem fremden Land und das eigene Reich wurde gerade platt gemacht. Man kann dankbar sein und dann wird man noch vom König bewirtet und dann stellt man noch solche Anforderungen. Es hätte übel ausgehen können, aber das war es Daniel wert. So, jetzt sehen wir hier erstmal beim obersten ähm, Kämmerer, kommt ja nicht sehr weit. Äh, der Kämmerer sagt, also wenn ihr nicht schön fett werdet, dann rollt mein Kopf. Und dann fragen wir uns, okay, ist das jetzt eine Sackgasse? Nein, Daniel hat zwei große Dinge erreicht. Zum einen, er hat dem Chef-Chef gesagt, wo, womit er zu rechnen hat. Das heißt, er hat Transparenz gezeigt. Du weißt, wo du dran bist bei mir. Und das Zweite ist, jetzt versteht Daniel erst, was hier das Problem hinter dem Problem ist. Dem Chef-Chef ist es völlig egal, ob ich das Fleisch esse oder nicht. Das ist nicht die Sache. Er will Hauptsache, dass ich dick werde. ja ähm, Also der, sagt, der Daniel blickt jetzt diese Sache und sagt, okay, sein Wunsch ist, nicht zu sterben. Ist verständlich. Dafür muss ich zunehmen. Ist auch verständlich, oder? Für uns ist es nicht mehr so verständlich. Aber damals war es, okay. Und dafür braucht es fette Speise. Das ist die Logik. Okay. Und in seinem Kopf macht es Ratte, Ratte, Ratte. Was können wir denn tun? Und dann geht er eben zu seinem direkten Aufseher und sagt, probier's mal zehn Tage mit Gemüse. Du riskierst ja nichts. Zehn Tage. Da passiert noch nicht viel. Also es war clever, es war ohne falsch wie die Taube, aber klug wie die Schlange. Und tatsächlich, während dann ja jetzt alle im Festsaal schlemmen und fröhlich beim Wein sind und sich betrinken, dann sitzen die vier da eben vor einem Teller mit Brokkoli und Spinat und haben langweiliges Wasser. Und das führt uns direkt zu Punkt 5. Ich bin bereit zu verzichten. Entschieden zu leben, entschieden zu Navigieren bedeutet meistens irgendwie in irgendeiner Form zurückzustecken. Daniel und seine Freunde katapultieren sich hier sozial in so eine Sonderrolle. Das muss man sich mal vorstellen, hier bei diesen Haufen von Jugendlichen, die dann da sitzen. Was dann für Kommentare wahrscheinlich gefallen sein müssen. Alle sind fröhlich beim Wein und die sitzen da und trinken Wasser. Diese Extrawürste, diese Spinner, diese Spießer. Bestimmt wurde ihnen ständig was angeboten und sie haben immer wieder gesagt, nee, komm, nein, nein. Was für eine Selbstbeherrschung auch, ne? dass man sich ein Spinat reinschaufelt, während dort das Steak duftet. Also es ist auch, was für ein Verzicht, was für eine was für eine Selbstbeherrschung, das ist schon heftig. Oder wenn wir entschieden für Gott leben, dann kann es bedeuten, dass wir bei Anerkennung Abstriche machen. Dass wir vielleicht bei irgendwelchen Freundschaften das Abstriche gemacht werden oder dass wir eine Beförderung sausen lassen oder Geld ähm, nicht haben, das wir sonst hätten. Wer sich entscheidet, die Wahrheit zu sagen, wird vielleicht auch mal zur Schnecke dafür gemacht. Wer sich entscheidet, großzügig zu spenden, kann sein, dass er dann seinen Urlaub dafür streichen muss. Wer sich entscheidet, sexuell rein zu sein, der muss gegen innere Triebe ankämpfen. Und es ist ein Wunder und Gnade von Gott, wenn wir die Kraft finden, einen unbequemen Weg zu gehen. Es ist Gnade, aber Jesus nennt diesen Weg Selbstverleugnung. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und dann nehme er sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das führt uns zum letzten Punkt und das ist Freude. Ich darf lächeln auch mit Tränen in den Augen. Was meine ich damit? Man könnte hier den Eindruck bekommen, oh wir armen, armen Christen, wie blöd, dass wir immer Anfechtungen haben. Wir sind die bemitleidenswertesten Menschen auf dem Planeten, aber das ist nicht wahr. Es stimmt, dass es manchmal schwer ist, ja, entschieden für Gott zu leben. Und ich denke an Christen, die für ihren Glauben verfolgt werden oder auch Momente, wo wir vielleicht unsere Wünsche begraben müssen für ein höheres Ziel. Und es tut manchmal weh und das bringt Tränen, aber wir dürfen lächeln. Und das, das passt so gut zu dem, was wir in der ersten Teil des Gottesdienstes gehört haben. Gott belohnt. Wie ist es hier bei Daniel? Hier lesen wir, Gott gab ihnen Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift und Weisheit. Gott gibt ihnen nicht nur Gnade vor dem Obersten, sondern dann auch Erfolg. Und dann am Ende stehen sie vor dem König. Und dann heißt es in Vers 19, und der König redete mit ihnen und es wurde unter allen niemand gefunden, der ihnen gleich war. Und sie wurden des Königs Diener. Sie waren zehnmal klüger und so weiter und so weiter. Gott segnet sie hier durch Erfolg. Sie waren im Kleinen treu und werden nun über Großes gesetzt. Das kann Gott tun. Es gibt aber auch viele Geschichten in der Bibel, wo es nicht so ausgegangen ist. Es gibt viele Beispiele in der Bibel und auch in der Kirchengeschichte, wo es nicht so ausgegangen ist. Stephanus wurde gesteinigt, weil er entschieden für Jesus gelebt hat. Petrus wurde der Überlieferung nach über Kopf gekreuzigt. Paulus hat sich entschieden, fürs Reich Gottes ein Leben lang auf eine Ehefrau und Kinder zu verzichten. Die Christen in Ephesus haben Zauberbücher verbrannt, von denen sie sich distanziert haben und dadurch einen wirtschaftlichen Riesenschaden gehabt. Also mehrere Millionen Euro, die da einfach in einfachen Rauch aufgegangen sind. Aber Gott verspricht zwei Arten von Freude, zwei Arten von Glück. Das eine wird deutlich, wenn Jakobus schreibt, ihr lieben Brüder, haltet es für Freude, wenn ihr in Anfechtung fallt. Man denkt sich so, hä? Warum? Das ist komisch. Oder Jesus sagt, in den Momenten, wo ihr verfolgt werdet, hüpft vor Freude. Man denkt sich, wie bitte? Und Jesus macht dann direkt deutlich, was er damit meint. Er sagt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. Also Jesus verspricht eine Freude, die kommen wird, eine zukünftige Freude. Das ist die eine Art von Freude. Paulus sagt auch, die Herrlichkeit bei Gott wird so hammermäßig sein und der Lohn so groß, dass es nicht ins Gewicht fällt gegenüber dem, was ich hier jetzt verzichten muss und durchgehen muss. Und das ist eine Art von Freude, auf die wir uns freuen können und die sich irgendwann mal erfüllt. Jesus sagt, ihr werdet hundertfach belohnt werden. Er hat es uns versprochen. Und dann gibt es eine andere Art von Freude, eine andere Art von Glück, die Jesus auch manchmal in solchen Momenten in unser Leben jetzt fließen lässt. Dieser tiefe Friede, wenn man weiß, das, was ich jetzt gerade tue und wie ich mich entschieden habe, ist es ist richtig. Ich weiß, ich tue gerade das Richtige. Ich tue genau das, was Gott will. Und was mein innerer Mensch zutiefst will, auch wenn mein äußerer Mensch, mein Fleisch, vielleicht protestiert und sich dagegen sträubt. Paulus bezeichnet diesen Zustand in 2. Korinther 6,10 mit, wir sind die Traurigen, aber allezeit fröhlich. Er sagt, wir haben immer diesen Mix aus traurig sein und fröhlich sein. Und solange wir hier auf der Erde sind, gibt es nie die ungemischte Freude. Und das wird klar, wenn wir auf diesen Menschen schauen, wenn wir, wenn wir so leben, dass der innere Mensch sich freut, dann gibt es immer wieder Probleme bei dem Äußeren. Deswegen ruft Paulus, wer wird mich erlösen von diesem totverfallenen Leib? Und wir seufzen und sehen uns damit, dass wir, dass wir ganz bei dem Herrn sind und dieses Schwarze da endlich weg ist. Ähm Aber umgekehrt, wenn wir so leben, dass das Schwarze sich freut, wenn wir der Sünde nachgeben, dann haben wir auch ein Stück weit einen Genuss, wir befriedigen unsere Triebe, das was wir gerade wollen, das stillen wir, aber innen drin merken wir, dass eine Leere oder eine Traurigkeit. Wir merken, es war nicht in Ordnung. Wir fühlen uns unruhig innerlich. Wir können damit nicht Frieden schließen. Und wir haben den Heiligen Geist betrübt. Und dieses Ganze, was dann in uns so aufwallt innerlich, das nutzt Gott als Vater, um uns als Kinder bei sich zu halten, dass wir merken, ich muss das wieder in Ordnung bringen und ich will es wieder in Ordnung bringen. Gott lässt nicht zu, dass seine Kinder fröhlich ihr ganzes Leben einfach in Sünde leben. Das möchte er nicht zulassen. Er ist ein guter Vater und nicht ein Vater, dem es egal ist. Und deswegen dürfen wir wieder zu ihm kommen und ihm alles bekennen und ihm sagen, vergib mir. Und er ist gnädig. Und dann sagt er, ich vergebe dir und jetzt gehe und sündige nicht mehr. Komm, folge mir nach, sagt Jesus immer wieder. Komm, probier es nochmal. Ich will dir helfen. Das ist dieser, wenn wir das tun, was Gott möchte, dann ist das diese Freude, die Gott manchmal schenkt. Ich tue das Richtige und das ist ein Frieden, den ich fühle, eine Freude. Und Ihr kennt es sicher auch, dieses Gefühl, ja, ich habe gerade das Richtige getan, auch wenn es nicht leicht war. Und äh, das macht glücklich und das ist, das ist das, was Gott auch uns geben möchte. Traurig, aber allezeit fröhlich. Ich möchte ähm, ein beeindruckendes Beispiel zum Schluss bringen, wo jemand entschieden für Jesus gelebt hat und dabei Unglaubliches durchgemacht hat und den Genuss, den er währenddessen hatte, ich fand das so krass, deswegen möchte ich das ist ein Buch vorlesen von John G. Payton. John G. Payton wurde 1824 in Schottland geboren und entschied sich für ein Leben als Missionar unter wilden Völkern in der Südsee. Vier Monate, nachdem er 34-jährig auf der Insel Tanna gelandet war, verlor er seine Frau. Zwei Wochen später starb sein neugeborener Sohn. Er begrub sie allein und eigenhändig. Er blieb vier gefahrvolle Jahre lang auf der Insel. Schließlich gab es einen Aufstand gegen ihn und er suchte Hilfe bei Nova, dem einzigen Menschen, dem er auf der Insel vertrauen konnte. Nova riet Peyton, aus dem Dorf zu fliehen und sich auf einem Baum zu verstecken, den Novas Sohn ihm zeigen würde. Und er schreibt in sein Tagebuch, »Da ich nun völlig auf das Wohlwollen solch wankelmütiger Freunde angewiesen war, dünkte mich es trotz meiner Verwirrung, das Beste zu gehorchen. Ich kletterte auf den Baum« und blieb dort allein im Busch zurück. Die Stunden, die ich dort verbrachte, stehen mir so lebendig vor Augen, als ob sie gestern geschehen seien. Ich hörte häufig Musketenschüsse und die Rufe der Wilden. Doch ich saß dort zwischen den Ästen, so sicher wie in den Armen Jesu. Nie in all meinem Kummer war der Herr mir näher und sprach er besänftigender zu meiner Seele als zu der Zeit, als das Mondlicht in diesen Kastanienzweigen spielte und die Nachtluft um meine pochende Stirn fächelte, als ich Jesus mein ganzes Herz ausschüttete. Allein und doch nicht allein. So es denn der Ehre meines Herrn dient, so will ich ohne Murren noch viele Nächte allein auf einem solchen Baum verbringen, um wieder die geistliche Gegenwart meines Erlösers zu verspüren und seine tröstliche Gemeinschaft zu genießen. Mich äh, faszinieren solche Berichte. Ich finde es äh, ermutigend, diese Freude zu sehen, die Menschen haben können, mitten in Herausforderungen. Ich habe sowas nicht ansatzweise erlebt. Und wahrscheinlich werde ich auch sowas nie ansatzweise erleben. Aber ich denke mir immer dann, ja, ja, so, ein, so eine Ausrichtung, so eine Gesinnung, das wünsche ich mir. Das wäre schön, wenn ich darin wachsen könnte. Was haben Daniel und äh, John G. Payton gemeinsam. Sie wussten, wer sie waren, wo sie hingehörten. Sie wussten, was sie wirklich wollten. Und deshalb waren sie innerlich entschieden. Und deshalb konnten sie konsequent leben. Und das ist Gnade von Gott. Dafür sollen wir beten, dürfen wir beten. Und ich habe das zusammengefasst in einem kurzen Statement. Ich bin Gottes Kind. Entschieden. Ich bin Gottes Kind. Das ist, wer bin ich? Das war das Erste. Wie bin ich entschieden? Das folgt daraus. Gott hat sich für mich entschieden, deshalb durfte ich mich für ihn entscheiden und deshalb lebe ich entschieden. Ich bin Gottes Kind. Entschieden. Lasst uns aufstehen und beten, auch füreinander beten, dass wir die Kraft haben, entschieden zu leben.